Hola y bienvenido a Mecánica Poz. Hoy es eh, jueves 30 de julio. Eh, por la tarde hace mucho calor. <ríe> y este es un nuevo episodio de Me Mecánica Poz, el número 37 ya. Bueno, pues al otro lado de la línea. Eh, pues eh, espero que en algún sitio más fresco que aquí <ríe> está Carlos. Nada. Aquí hay dos grados más que el episodio, 39, esto es horrible. Oh, yo, estoy, yo estoy a 34, pero en, en lo que es el infierno del podcaster, claro, tengo toda la, la ventana cerrada, no puedo dar el ventilador, no tengo aire acondicionado y estoy en el cuarto en el que da todo el solarro de, pen, de pleno. Entonces, eh, pues eh, hemos venido aquí a jugar, amigos. Sí, yo lo encendí el ventilador para que no se meta en el micro y estoy aquí con la ventana cerrada para intentar que no se metan... Eh, ruidos, el infierno podcasting por eso en verano se graban menos podcast y de peor calidad, es así es, es así, es así es así, y nada, este episodio bueno, des, después de episodios mmm, pasados con tramas concretas, digamos pues eh, pa, para no seguir un poco, veis en, en las noticias que bueno, pues eh, esas típicas noticias que no son noticias, de, que son de relleno porque no hay nada que contar, pues a nosotros nos pasa un poco lo mismo, queridos amigos así que pues vamos a contarnos la vida <ríe> y esperamos no aburriros mucho eh, bueno, eh, tú Carlos, vienes eh, reciente de la ITV pues sí, de esta mañana vengo de una ITV, sí, claro. Que me han rechazado. Eh, oye, eh, ¿te han enchufado al puerto de diagnosis? No. Vale, eh, no sé qué criterios siguen, porque yo he pasado la ITV de la furgo el otro día y tampoco. Yo, de los ITV que pasa este año de distintos vehículos, no me han enchufado al puerto de diagnosis en ninguno. Yo tampoco sé qué criterios siguen, pero bueno, eh, yo creo que eso también, según pilles eh, la ITV o... Quizás depende de la carga de trabajo que tengan. En la ITV a la que voy yo suelen tener bastante carga de trabajo y yo creo que tampoco pueden perder mucho tiempo enchufando coches en el puerto de diagnosis. Pues eh, vaya usted a saber. <risa> es una cosa. Y dices que te han tirado, pero ¿qué, qué has hecho, hijo Pues mío? nada, yo iba con todos los deberes hechos. Mire las bombillas que estuvieran todas bien, ¿sabes? Que a pesar de que te lo suele decir en el, el chivato ese del coche, pues siempre está bien comprobar que esté todo bien, qué tal, no sé qué. Que no esté una más alta que otra, ¿sabes? Cosas de estas. Y, y nada, llego allí... Y ya, ya me ha tocado las narices porque eh, justamente en mi, en mi línea, ahí tiene esta ITV, tiene tres líneas de, de, de acceso, en mi línea no funcionaba el, el, lo de los gases, ¿no? Entonces yo, ah, se siente, si no funciona, no es mi culpa, ¿sabes? Esto sea, se, se tiene que dar por, por, por pasado. No, no. Esto es como, como en el supermercado cuando no pone el precio de pues no puede el precio lo regalan. Me temo pues que no, no, amigo. No, eso es, es que eso es la ley del embudo, ¿sabes? O sea, es así. Es decir, si yo no tengo tu escape, me tiras, pero si tú a ti no te funciona esto, ¿qué? ¿Eh? ¿Eh? Pues eh, no, no es así. Y total, que me ha tocado esperar a que saliera el o coche de al lado, dar marcha atrás y meterme en la línea marcha atrás, en la línea de al lado, para que me metieran los gases, que lo ha pasado, pero en esto que ya se me ha colado, que venía detrás, al final, pues ha sido más rápido que el otro y ya ha entrado delante que yo en el siguiente, en la siguiente etapa, que es la de la de los frenos, ¿no? Y como ahora no se montan en tu coche, tú tienes que hacer tú todo, 
pues claro, te va diciendo el tipo de la ventanilla, mantén el, el pedal entre, entre el 0.75 y el 1, bah, sin problemas, esto está así, y tal, ¿no? El problema ha sido cuando hemos llegado al foso, al foso, y es que al meter el coche los, en, en las ruedas, o sea, la rueda esta, cuando mueven las ruedas en la carga lateral, pues veían que uno de los trapecios no estaba bien apretado y entonces movía los tornillos. ¿Sabes? Que eso es interesante saberlo porque eso sí que puede ser un accidente. ¡Hostia! ¿Sabes? Sí. Y eso es que se lo dejaron flojo en el taller porque ese, ese vehículo hace poco le hicimos una reparación. Y eso es culpa del taller, claro. Entonces, bueno, eso es tan fácil como ir al taller, ¿vale? Cagarte, Cagarte en todo. en la leche y que te lo apriete, ¿vale? Si ya solo con eso me hubieran tirado. Yo creo que me hubieran tirado porque yo creo que ninguno se hubiera fiado. Se... Sí, lo, hombre, siendo sincero, lo, lo suyo es que te hubieran tirado. Y ya, pero ya que me han tirado, pues me han tirado por las ruedas traseras. Y es que decían que, que ya estaban para cambiarlas. Y yo, oye, pero es que todavía, ¿sabes? Le queda por lo menos dos milímetros para que el marcador toque, ¿sabes? Y es cierto que, que, que sí, que están ya un poco gastadas. Y yo, yo incluso las veía un poco cristalizadas, ¿sabes? Pero en el fondo son las ruedas traseras que tampoco... O sea, no estaban lisas ni nada, tenían su, su dibujo y tal, ¿no? Que sí, que están al final de su vida, pero tampoco era para pienso yo, para, para tirarte. Pues bueno, ya que el piso suelga pasa por Valladolid, pues me han tirado, ¿sabes? Por las ruedas. Así que nada, he salido de la ITV, he ido a cagarme en, en el taller, donde me han apretado me han apretado los tornillos, le han metido el, el líquido este para el frenador este, para que se llama como el medicamento, para, que no, para, para evitar que que se aflojen, y, y luego pues he ido a encargar un juego de ruedas, ¿sabes?, de la medida del coche, que parece un deportivo, la 215, 55, eh, no sé qué, 17. 17, sí, bueno, es que ya esa es una medida muy, muy común. ¿Sabes? Eh, lo bueno de que sea una medida común, a que sea una medida grande, es que eso hace que baje más o menos el precio. ¿Y qué has metido, por curiosidad? Pues he metido unas Firestone. Bueno, Firestone es una marca que yo, yo creo que muchos la olvidamos, yo el primero, pero que tiene una buena relación entre, entre calidad y precio generalmente. Pues sí, metí unas Firestone de la medida esa, no sé qué modelo de Firestone, y me ha costado 180 euros. Así que, que sí, que seguramente que si me voy a no sé qué marca rara, a lo mejor me ahorro 20 euros, ¿sabes? Es que al final son 20 euros, tíos. Es que si, si, si dices, mira, es que es de 180 a 100, pues todavía te lo piensas. Pero es que al final, eh, habiendo tan poca diferencia, ¿sabes? Y bueno, y lo peor es que, claro, me tocan ahora dos y te seguidas este mes de agosto. Así que ya estoy yo con la mosca detrás de la oreja. Yo estoy a hacer por hacerme canales de socio ahí de TV, a ver si me hacen descuento. <risa> bueno, yo cuando, cuando el taxi, yo ha habido años que he llegado a ir 6 y 8 veces al año, ¿eh? Sí, ¿y eso. Pues, me, claro, eh, se me juntaba la revisión anual del coche de Melissa. Eh, los taxis a partir de, del cuarto año tienen que ir dos veces al año, cada seis meses. Con lo que otra, otras dos. Y luego tienes que ir mínimo una para, para el tasímetro. Pero cada vez que haces algo en el tasímetro tienes que volver a ir. Porque se rompe el precinto y te tienen que volver a precintar. Entonces me acuerdo un año que entre pitos y flautas me estaba dando guerra al tasímetro, no sé qué... Por el taxímetro tuve que ir cinco veces. La difícil vida del taxista no me acordaba yo ya. Cuando mi padre era taxista, que no se libraba ningún día. Él 
Sí, el día sí, libre sí. tú lo pasabas en el taller o en haciendo... Sí, o el taller, o papeles, papeles o, o mierdas o historia, varias. ¿sabes? O sea, nunca realmente, nunca llegabas sí, de contar sí. y eso realmente es descorazonador. Y ya te digo, y eso ha sido mi peripecia en la ITV, en la ITV de hoy. Ya te contaré de cuando en el siguiente episodio si los dos siguientes coches han pasado la ITV. Espero que sí, sin problemas. Que tienes que llevar el RAF y el, el, doce, el 206. 206. El, el Zambombo pasó, la pasó sin problemas. Y luego, pues, ¿qué más? Este año también que está otra. Bueno, el 600 no la ha pasado todavía, ni, creo que lo va a pasar este año, porque no creo que lo vaya a mover... Eh, para pasarlo, así que aguantará un año más sin, sin ITV. Uh -huh. Pues nada, yo estuve pasando la de la furgo también hace cosa de 10 días por ahí, una semana, y nada, sin, sin mayor sin mayor problema. Eh, y bueno, ahí ando pegándome con ITV, eh, de tráfico... Eh... El caballo Pero blanco de Santiago eso en moto. Es como pegarte, o sea, discutir con una mujer si sabes que no vas a ganar. ¿Para qué te metes en esos juegos? Pues, eh, yo lo intento, yo lo intento. Eh, eh, bueno, la historia viene. Yo creo que esta, esta película más o menos la hemos contado. Y es que la furgo es Euro 3, por tanto, no tiene derecho a pegatina. Pero en su momento, en Alemania, eh, le instalaron un filtro de partículas convirtiendo, convirtiéndola en Euro 4. Esa modificación, tengo su certificado de instalación y su certificado de conformidad, pero hablando claro, no hay huitos a eh, que me lo reconozcan aquí eh, para, para poder tener la etiqueta ecológica, la B. Como bajamos bastante a Madrid y no tardando, eh, si sigue todo lo previsto, el 1 de, el 1 de enero de 24 eh, no se va a poder entrar en nada de Madrid, pero en nada, nada, nada de lo que es el municipio de Madrid, que eso incluye hasta tramos de la M50, que no sé cómo lo arreglarán en ese aspecto. Eso eh, sí, no hay moratoria, que yo creo que está la situación como para que haya moratoria, ¿eh? Pues vaya usted a saber. <risa> a ver, te, te, soy, te soy muy sincero. Eh, yo cuando cogí la furgo sabía que esto podía pasar, pero no me preocupaba porque lo que había era Madrid Central. Eh, se hablaba como mucho de, de la almendra central, que en ningún caso voy. Eh, el, el plan... Que, al, y claro, a todo esto sí iba a haber elecciones, eh, pero incluso aunque ganase Almeida, como al final ganó, joder, Almeida era el que se quejaba de Madrid Central que le iba a quitar. Iba, no, llega y nos de, saca un problema. No un me problem. calientes, no hablemos de política. <ríe> no, no, pero lo que te quiero decir es que al final el que salió, ter, eh, de, ter, eh, que era el que se quejaba de Madrid Central, terminó presentando un plan mucho más... Eh, Uh, ambicioso, si, si quieres, de, de cerrar más cosas, con lo que yo creo que nadie nos lo esperábamos. Pues sí. Y, y, y claro, la historia es esa, que es que, joder, bajamos mucho a Madrid, entre carreras y hostios, pues bajamos mucho. Y, y claro, estamos ahí, a ver si conseguimos la etiqueta y si no, pues a lo mejor nos, nos tenemos que plantear eh, venderla y estamos buscando, pues a lo mejor otra exactamente igual, pero un poco más, eh, más moderna. Eh, para tener la, la etiqueta, lo que pasa que no es tan sencillo. Porque claro, como son furgonetas ya con un, con un tiempo y cacharros a los que se les anda, pues claro, yo estaba buscando una que tuviese más o menos la misma magnitud de, de kilómetros que tiene ahora la mía, que son 162.000, pues si tuviera sobre 160, 170. Pero eso es prácticamente imposible. Eh, con el, ahora mismo, en, <ríe> en Europa... 
con el acabado de la mía y, y ese número de kilómetros, hay dos en toda Europa, de segunda mano, a la venta. Vaya, mira, pero yo, ya ves que esto lo llevamos hablando ya tú y yo bastante tiempo, mi recomendación es que la vendas. La vendas, apenas vas a perderle dinero y... En, es, y el dinero de más que tienes que poner es mucho menos que el quebradero de cabeza que te sí, va sí, a sí, no, pasar luego, con lo otro. Date cuenta que hay mucha gente, además, que la furgoneta como la tuya no la utiliza como vehículo. No, sino... la, 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 la utiliza para ir al monte, para ir al monte por ejemplo. Sencillamente, o para... Y ahí, ahí veo, veo difícil que ponga, que ponga limitaciones. No, lo cierto es que, eh, a ver, estamos buscando. Lo, lo que pasa es que yo creo que las furgos como la mía, con pocos kilómetros, empiezan a escasear. Entonces, eh, ¿qué pasa? Eh, empieza, empiezan a escasear y el problema es que si quieres, porque lo que sí tengo claro es que no voy a coger algo con más kilómetros que lo que tengo, que esté peor, ¿no? Uh -huh. Eh, te tienes que ir a, a la siguiente generación y eso ya, ya no te sale el salto a lo mejor mil euros, el salto te sale eh, cuatro o cinco mil para encima tener la misma etiqueta que una como la mía con, con, con etiqueta. Bueno, Lo que pasa es que no las hay. Claro, claro, exactamente. Entonces, yo creo eh, que, te, que te sale mucho más barato el coger y directamente, aunque sean poner 2.000 euros o más sobre, el, sobre la mesa, pero lo que te vas a ahorrar de quebraderos de cabeza y historias, porque luego en el fondo esto homologarlo, luego... Es, el, aunque te lo homologue industria tal, luego es tráfico la que tiene que meterlo en su base de datos. No, sí, pero de esa, esa parte no hay problema. Si a tú a tráfico le llevas la documentación de la ITV conforme es Euro 4, tráfico te lo mete. Porque eso eh, le ha pasado a gente mmm, que era Euro 6, eh, o sea, era, era Euro 6, eh, cumplía la normativa antes de que fuera obligatorio. Eso le ha pasado a gente. Y con el informe de, de la marca, han ido a tráfico y tal. Esta, ahora mismo, o sea, a ver, la historia es... Eh, la, la, la YouTube de aquí me dice que si yo les llevo un papel de, de Volkswagen conforme es Euro 4, ellos me lo meten en ficha, pero que hablase con la ITV que generó la ficha técnica en su día, que es la, la de Arrigorriaga, la de Arrigorriaga me dice que tengo que, que tengo que conseguir que un laboratorio me, me haga el, el informe, me han dicho el tipo de reforma que es, pero yo me he estado mirando el manual de la ITV y esa reforma solo está permitida en camiones, no en, no en turismos. Eh, diferentes laboratorios de homologación me han dicho directamente que no se puede o que tenía que ser el ente homologado, homologador, que en España son INTA y DIADA, eh, y Diada me ha dicho que leches <risa> o sea, eh, muy, muy divertido todo eh, todo al final por, por una cosa claro, lo más gracioso es que yo he, yo he pillado, como tenemos intención de subir con la furgo este verano teníamos a Alemania, que luego ya veremos a ver qué se puede hacer, yo he pillado la etiqueta alemana de, de emisiones, que esa sí, sí, sí me la reconocen sin problema y ahí sí te puede... Pero claro, es que... Pero ¿Y con eso no te pueden hacer una convalidación? Sería lo suyo, ¿no? Es que esa es la historia. Porque España no tiene un programa, igual que lo tiene Francia y Alemania, de, 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 de emitir etiquetas con matrículas extranjeras. Eh, lo que tiene España es en la propia web de la DGT una, una tabla de convalidación. 
Joder. Y la mía equivale a la, a la B. Eh, incluso tal cual está escrito, podría entenderse que aunque sea el vehículo español, si tú tienes la etiqueta alemana, te debería valer. Pero claro, esta es la típica cosa que eh, el día que me pare un guardia o me llegue una multa a casa, eh, que, que se, se lo explico. No, mira, es que en vuestra web pone esto. Nada, es mejor deshacerte de esa con todo el dolor de tu corazón y comprarte otra. Claro, si tu mujer está, si si es tu que... mujer está de acuerdo. Si no... Sí, 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 no. Eh, eh, al final, ella en ese aspecto lo, lo ve más o menos claro. Le da pena, como me da a mí, porque oye, pues, una, la, pues le hemos hecho cosas. Eh, mira, la quité el óxido de, de los bajos, que no era nada preocupante, pero bueno, para que no Ahí fuera más. Ahí es un fin de semana entero, ¿eh, Pillín? Sí, sí, sí. Bueno, una tarde, una tarde de, de domingo. Eh, le ha metido la segunda, la segunda batería, que eso sí que fue una... Sí que fue también un día, un día entero eh, para, además, eh, oye, lo dejamos instalado utilizando eh, la toma, las, las mismas tomas que utiliza si la pides con la segunda batería de serie. ¿Por qué la segunda batería? Porque hemos cogido una nevera eléctrica de las de compresor, una buena nevera. Y, oye, pues hemos estado cuatro o cinco días por ahí por, por Francia en julio. Y oye, chico, esto de llegar de la playa y tener tu bebida bien fresquita... ¡Ay, sí, <ríe> amigo! Y luego, aparte, también pues la cuestión de pues eso de poder hacer compra en el supermercado y llevar eh, comida ya hecha de casa y demás, que también ahorras un, din un, din un dinero por ahí. Pero claro, el problema es que esas neveras consumen relativamente bastante y si no pones una segunda batería, corres el riesgo de, de que te quedes sin batería y, y no puedas arrancar. Eh, pero bueno, al final lo que he hecho como la batería que tenía la furgoneta de arranque ya estaba un pelín vieja esa la he puesto de secundaria y he comprado una nueva eh, para, para el arranque y bueno es una de 95 amperios y me dura mmm, dos días con la nevera puesta sin arrancar, sí que me aguanta sin arrancar para cargar bueno, pero tú piensas que esto que le has hecho son digamos, revalorizar tu furgoneta Sí, sí, sí. Al final, yo siempre, eh, yo cuando la cogí, la cogí pensando en que podría ser necesario venderla, no por este tema, sino porque la idea es, oye, esto es un capricho, no sabemos si nos va a molar, eh, lo que, ¿sabes? Voy a coger una que pueda vender con facilidad después y todo lo que haga tiene que ser cosas que, que, que le incrementen el valor, eh, ¿sabes? Por ejemplo, no tiene antinieblas, me gustaría ponérselos, que no es algo muy caro, pero yo creo que el hecho de que tengan tinieblas no me van, no me lo van a valorar lo que los 100 euros que cuesten. Nah, eso es que casi es da lo mismo que lo tenga que no lo tenga, ¿sabes? Al comprador no te lo va a dar dinero más sí, por exacto. que lo tenga, ¿sabes? Si lo... Por eso te digo, hay, hay, una, hay una serie de cosas que sí que querría haber hecho, pero que no he hecho por ese tema, ¿sabes? Porque es en plan, no, esto no lo va a valorar. La segunda batería el tema de la calefacción estacionaria que monté, ese tipo de cosas sí que se valoran y sí, bastante. Nada que sí. De hecho, incluso se da la paradoja de que con las cosas que le he hecho, perfectamente podría venderla por más de lo que costó. Uh -huh. Pues... Eh, porque, el, porque el mercado, vamos, o sea, <risa> eh, ahora mismo, si la pusiera a la venta, de hecho, es más, mira, te lo pongo fácil, apareció una exactamente igual a la venta en un compraventa de Cantabria. Eh, y ha durado nada, un día pues oye, yo creo que cuando vengáis de las vacaciones porque ya nos hemos metido en una época que no creo que sea para venderla pues lo pensáis bien y yo creo que es, lo me es la, me la, la, me la opción menos mala porque ponerte a hacer burocracia 
para eso es echar la vida ahí. Me, a ver, me queda, me queda el, la esperanza de que Volkswagen, ya que el filtro de partículas es original Volkswagen, de que Volkswagen se digne a emitir un informe eh, conforme ese vehículo con, es, con ese filtro de partículas es Euro 4, que Volkswagen eh, normalmente lo suele cobrar, pero bueno. Eh, aunque si fueran 200 pavos están bien pagados también. Bueno, pues la verdad es eh, que sí, sí, pero pff, yo lo veo difícil, ¿eh? Sí, no, no, a ver, o sea, yo es una cosa que por, por desgracia lo doy casi por perdido. De hecho, eh, pues claro, si cogemos una con etiqueta B, suponiendo que todo siga como está, en 2028 tampoco, o sea, en 2028 las de, la etiqueta B... Eh, tampoco podría acceder a Madrid y hemos llegado a mirar eh, pues eh, una T6 con etiqueta C eh, y se da la circunstancia de que es que joder es que hemos visto una ofertaza en nueva mmm, tirada de precio tío nueva precio de segunda mano y muy bien equipada además una T6 una T6.1 eh, el último restyling además eh, bastante bastante chula lo que pasa, claro, se va la broma a 36.000. Es que son dos furgonetas, Gerardo. <risa> es que, sí, sí. A ver, también es verdad, o sea, es que, o sea, eso mismo, si tú lo configuras en, en el configurador de la Wagen, son 48. Para que nos hagamos una idea un poco de la rebaja interesante que es. De hecho, ahora mismo tú te vas al Dashwell Auto y, y T6 sin el restyling con 30.000 kilómetros te están pidiendo eso y más. Sí, pero no termino de verlo. Eh, yo tampoco Termina, sí, pero... pero bueno, oye, es cada uno es dueño de su dinero Y cautivo de sus burocracias No, y, y luego por otra parte Pues eh, Al final da tanta pereza Que también estamos pensando, mira, pues tiramos para adelante Y en 2024 ya veremos Esa es otra, ¿sabes? Porque a lo mejor en 2024 sí puedes acceder a una A una B o una C Bien de precio, ¿sabes? A una, a una, C, a una C más barata ¿sabes? O... A ver, evidentemente, sin etiqueta perderá valor, pero lo que decimos al final, como este tipo de furgonetas, la, la gente las usa, pues eso, para ir al monte, para ir a... Al final, los que hacemos turismo urbano con furgonetas somos cuatro, yo creo. Sí, bueno, es que no es lo normal hacer turismo urbano con estas cosas. No, no es lo normal, no es lo normal. Bueno, llámalo turismo urbano, llámalo ir a carreras en circuitos que están en núcleos sí, urbanos. Sí, bueno, es decir, también te digo que mucha gente cuando utiliza estas furgonetas como para visitar ciudades, por ejemplo, y que se te pilla y vas a cualquier ciudad, eh, la dejas afuera de la ciudad y luego pues se mueve en la ciudad con otro tipo a de ver, deportes. Nosotros en, nosotros en Madrid es lo que hacemos, lo que pasa que con la última... O sea, con, con esta movida Madrid lo haría imposible. Sí, te compras un... Porque, y eso que nosotros lo, deja, lo dejamos ahora por fuera de la M40. Uh -huh. eh, sí, bueno, que Madrid es muy difícil para todos. Es una ciudad muy difícil. Realmente es así. Te digo yo que vivo en ella. ¿Sabes? Yo por... <ríe> y luego otra, otra cosa que estamos valorando, si al final vamos a Alemania, es, eh, oye, pues mmm, si se pone alguna tiro allí en lo que estamos allá, a lo mejor bajamos con dos. Sí, esa es otra opción. Pero esa opción ya es remota. Sí, porque lo de salir fuera del país en la segunda quincena de agosto... Ya es remota. No sé se yo. tiene que juntar eso. Que te allí, que la encuentres, que, que al final una noche loca digáis, venga, nos la llevamos. 
y que al final os bajéis los dos en una fuente cada uno, ¿sabes? Eso... Hay muchas, yo lo, lo veo muchas combinaciones que se tienen que poner en favor, ¿sabes? Esto es como cuando vas a cruzar la Gran Vía, ¿sabes? Con todos los semáforos en verde. Que no, que puede pasar, pero no es lo que, no es lo más frecuente, ¿no? Pues yo lo veo, yo lo veo igual. Y ya te digo, pero yo, por ejemplo, para bajar a Madrid con un coche sin etiqueta, como bajo muchas veces, por motivo de, pues, para hacer alguna gestión o lo que sea, yo lo que busco antes de salir es una, claro, pero esto lo hago con un vehículo, no con una fuente. Eh, es eh, buscar un aparcamiento, ¿sabes? De estos, en Madrid hay muchos aparcamientos yeah. privados, privados, digamos, de los que te. Bueno, o aunque sea público, pero de subterráneos, ¿no? En muchos sitios. Entonces, yo busco por dónde voy y ahí sí puedo entrar y aparcar, ¿sabes? Lo que no puedo es ponerle la hora. Sí, pero en, en 2024 ni entrar al parking se va a poder sin etiqueta. Bueno, pues ya está, pues entonces en 2024 ya veré lo que hago. ¿Sabes? <risa> sí, sí. Al final. Si no, si bueno, no yo seguiré, seguiré, seguiré buscando, eh, mirando el mercado. Y oye, pues si, si aparece una, pues aparece, aparece una. Así que, bueno, eso con respecto a tu furgoneta. ¿Qué tal el toldo? Ah, oye, pues, eh, pues muy bien. Otras cosas que montamos fue un, un como una especie de, de guía. Porque, a ver, eh, habrás visto los toldos estos eh, que abultan un montón y que da mucho alcance. Sí, que es como el toldo de la casa un poco más recogido, pero más o menos lo mismo. Sí, más o menos lo mismo. Eh, hace ruido, eh, estás exento, eh, eh, tienes el peligro de que, te, de que te lo roben con facilidad. Y sobre todo de alcance. Yo una, una cosa que yo quiero de la furgo es que sea discreta. Entonces, lo que hice fue meter como una especie de guía en el techo. El techo tiene como un rebaje donde iría el anclaje a la, a la vaca y además tiene cuatro tornillos con sus cuatro roscas. Pues eh, a esas cuatro roscas le he metido eh, atornillada eh, una guía de aluminio eh, que lo que tiene es como un, un agujero, digamos, y he comprado un toldo que ya viene preparado con, con un bordón para insertarse en, en esa guía. Entonces, eh, nada... Eh, Además viene con su bolsita de transporte y todo. Y la verdad es que en un momento en un momento lo montas. Sí que es verdad que montarlo solo complicado. Necesitas casi ayuda de otra persona. Sí. Pero, pero vamos, que la verdad es que, oye, por la guía no sé si costó eh, 15 euros y el toldo 60, pues eh, piensa que uno de esos toldos de esos de casa cuestan 300 y pico pavos para arriba. Sí, la verdad es que son caros, te digo yo que tengo todos en casa, ¿sabes? Y son un coñazo, que se les vale en grase, que hace el ruido, que, que todo. Sí, sí, sí. Entonces, eh, oye, mira, y sí que es verdad que uno de los días que estuvimos en Francia había viento de narices que yo me metí a la cama pensando, bueno, a la mañana siguiente ya veremos a ver si, si hay todo aquí o ha salido volando. Y no, no, a la mañana siguiente estaba, oye, no se había meneado. Sí que es verdad que había dejado los vientos tensos, tensos, tensos. Eh, pero pero sí, sí Bueno, pues mira, una cosa más que tiene la furgoneta Bueno, que eso lo podrás montar para la otra, ¿no? Sí, claro eh, La gracia es que mientras coja otra Volkswagen Esa guía y ese toldo eh, Quito los cuatro tornillos <ríe> Y aquí no pasa nada Otra cosa que he hecho también Aprovechando en las ventanas Traseras laterales um, Ahí utilizando el, Los soportes eh, Lleva integrado estas como cortinillas ¿sabes? de, sí. de esta, pues en los soportes de arriba donde se encajan ahí con unos perfiles de aluminio he hecho un soporte para unas alforjas de bici del decathlon anda mira 
eh, ¿qué pasa? Que para llevar la ropa ahí es súper cómodo. Y aparte, te quita... te quita Como tendedero, ¿quieres decir? No, no, no. En esas alforjas metes la ropa. Ah, vale, Son vale, alforjas vale. de 15 litros que se encajan en, esa, en esas guías. Eh, luego, aparte, lo que es la cortinilla la he dejado un poco fuera con una pieza que me he hecho yo con la impresora 3D para que quede un poco fuera, para que encaje por abajo y por arriba eh, la alforja. La verdad es que hemos hecho el viaje muy bien, nos han meneado las cuatro alforjas. Y claro, son cuatro alforjas de 15, li de 15 litros, pues para dos alforjas cada uno, para la ropa de del fin de semana ha sobrado. Uh -huh. Oye, pues bien, ¿no? Y así la tienes más a mano. Eh, y, y ocupas menos, menos maletero también hemos cogido una mini ducha portátil con un bidón de 20 litros de agua eh, que bueno, no deja de ser pues una, una bicha que se enchufa al, al mechero metes la bomba dentro del bidón y tienes 20 litros agua. una mujer de eso no tiene ni para lavarse el pelo <risa> eh, y, y nada, bueno, la verdad es que oye, pues ha sido la, la primera experiencia así de salir ya varios días y de hacer vida en la furgo porque por ejemplo cuando fuimos a Granada pues a la furgo solo íbamos a, a dormir o sea, de, de, dormíamos, eh, dormíamos y desayunábamos y como mucho cenábamos en la furgo, pero no o sea, durante el día la dejamos por ahí o nada y aquí sí que hemos hecho más, más vida digamos en la furgo y, y, y demás y oye, pues la verdad es que la experiencia nos ha molado y y, y oye, ya te digo nos estamos planteando pues eso, que 15 días en, en agosto pues guay, tú sabes otra de las cosas que yo he hecho estos días Sorprende. irme de ruta cuéntame, tell me more bueno, tú sabes more. que, bueno, no sé si lo sabes yo creo que sí lo sabes eh, nuestro amigo Suso el del de, episodio de los aceites, ¿te acuerdas? el gran episodio que nos salió sí, sí, sí súper sí, sí. descargado uno de... Un... Sí, sí, uno de, los, uno de los grandes éxitos de este podcast. Pues eh, él creó el grupo de, bueno, pues del, del pues unos, junto a unos cuantos eh, trastornados como él, como yo, y para todos los meses salir a hacer una, una ruta por Madrid, ¿no? Con, por la comunidad de Madrid y alrededores, pues con los coches, ¿no? Entonces cada uno sale cuando puede o cuando quiere, y lo único que tiene que hacer es una foto cuando en un punto concreto de la, de la ruta, pues para demostrar que ha hecho la ruta, ¿no? Entonces, eh, lo que es la estrella turca. En Historracing, hace un año más o menos, hicimos un capítulo con Suso explicando lo que era el, el desafío estrella turca. ¿Qué pasó? Que, pues que con el confinamiento, pues estuvimos en marzo, abril, mayo, junio, sin, sin salir. Y... Claro, y a, pues yo creo que fue a Suso o a mí, uno de los dos, se nos ocurrió. ¿Y por qué no hacemos las, las, las tres rutas o cuatro que nos quedan aquí del confinamiento de golpe? ¿Sabes? Una tras otra. Y nos juntamos diez zumbaos. Diez zumbaos, un, un sábado a las ocho de la mañana, quedamos en una gasolinera. Y empezamos a hacer las cuatro rutas, que eran dos de Toledo, por la zona de Toledo, y dos por la zona de la Sierra Norte de Madrid. Pues las rutas están, están predefinidas, sí. o sea, no es... Tú, tú no, haces no, no, una no. ruta X, ¿no? Este año el tema era, por ejemplo, el año pasado, el tema era eh, lugares pintorescos, ¿no? Entonces había 12 lugares pintorescos, en enero era uno, en febrero era otro, en marzo, entonces ya está. Pero este año eh, Suso quiso homenajear al Rally de Madrid y, y buscó tramos míticos de los distintos rallies que se han corrido por Madrid a lo largo de los años, ¿no? Y claro, algunos son rutas que son, están en Ávila, otras que son rutas que están en Toledo, 
y la mayoría pues son rutas que están por la sierra por la sierra norte de Madrid ¿no? entonces nos tocaba la subida al Piélago, la subida al puerto de Arrebatacapas, que ambos dos están por la zona de Toledo, una está por la zona de Talavera para que te hagas una idea, otro está por la zona de Cebreros y luego teníamos la subida al Bellón que está por la sierra norte de Madrid y la otra era eh, la subida a La Puebla, me parece pero el, 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 lo de Arrebatacapas es Toledo, pero como hacia el lado sí, de Ávila, sí, sí, ¿no? Eh. Es como bueno, la para... frontera entre Toledo y sí, Ávila. exactamente. Es más Ávila que Toledo. Es por la zona de Cebreros, ¿vale? Es Ávila. Entonces, claro, eh, salimos a las 8 de la mañana, tal, tal, tal. Nos liamos hasta las 10 de la noche. Hicimos 500 y pico kilómetros, ¿sabes? No está mal, no está mal. Y eso, eh, con el... Con Yo el lo hice RAF, con el RAF, sí, pero lo estoy haciendo cuando el RAF y como esto puntuaba, pues lo hice con el RAF. Y la verdad es que... Es, Hicimos un montón de paradas. Hubo uno que vino pues con un Ibiza de primera serie, eh, el, con el motor 1200, el 1200, el System Porsche. Otro vino con un, con un 106 Rally perfectamente eh, para pasar revista. Eh, su uso vino con su Cupra, ¿no? Y bueno, pues eh, uno vino con un Ford Fiesta XR2 de regularidad. Realmente nos juntamos bastantes, ¿no? Y lo bueno, pues eso, que íbamos parando, íbamos con nuestras sillas de, de Le Mans, ¿sabes? Nuestra mesa, nuestro bocata, <risa> y pues aquí parábamos y tal, y comimos junto, pues fíjate, comimos a la sombra prácticamente de entre el, entre el castillo de Manzanes el Real y el, y, el, y, el, y lo que es el embalse de Manzanes el Real, ¿no? Y la verdad es que la experiencia fue tan, tan chula que, cual, que dijimos, uy, esto mola, esto hay que repetirlo. Y nos liamos la manta a la cabeza esta semana pasada y nos hicimos una ruta nocturna, ya sin puntual ni nada, porque esta ya no estaba fuera del calendario. Y nos metimos 200 y pico kilómetros para el pecho un jueves por la tarde-noche. Igual, con su cena a la luz, a las estrellas, con sus distintas paradas para hablar, para, para tomar el fresquito, que quieras que no, cenar a 19 grados en, en, debajo de las estrellas está chulo, ¿eh? aunque sea un bocadillo de tortilla de patata. Sí, sí, sí. Y realmente luego, pues eso, volvimos a las dos y media de la mañana después de habernos pegado, pues eso, una rutita de coche con la ventanilla bajada, o el que tenía descapotable, que un par de ellos tenían coches sin techo, pues eh, disfrutaron todavía más, ¿no? Y la verdad es que muy bien, cada uno en su coche, con, con una aplicación de estas que hacen tipo walkie talkie para con todos comunicados, y la verdad es que experiencia repetir, ya estamos buscando distintas rutas para seguir haciéndolo. Uh -huh. Muy, muy, muy interesante, muy interesante. La, la, fíjate, estaba pensando que a mí los descapotables me molan un montón, pero qué mal país es España para el descapotable. Es Yo he tenido algún coche sin techo y la verdad es que nunca es el día bueno para ir sin el techo. Porque ahora hoy, o sea, un día como hoy es mortal, mortal de necesidad. Porque hace, o sea, te achicharras, te quemas, eh, imposible. Luego las capotas meten todas ruido. Todas. Eh, a cierta velocidad entra aire por distintos sitios y tal. Luego las capotas envejecen muy mal, ¿sabes? Tienen, tienden a rajarse, a agujerearse. Los plásticos, el plástico atrás tiende a amarillar y realmente son, pues eso, eh, son coches para, para climas, digamos, un poco menos extremos, ¿no? Que estén más, digamos, Canarias, yo veo un sitio ¿no? con una temperatura muy constante eh, que sí puede ser un buen sitio para tener un descapotable, pues eh, no sé, eh, alguna zona de Centro Europa, 
eh, pero a España es que en invierno no puedes y en verano es que es, que es imposible. O sea, son muy pocos meses los que realmente puedes usar el, el descapotable y es una putada. Pues sí, sí, sí. Eh, hombre, yo... Eh, eh... Fíjate, he tenido muchos coches con techo solar y es una cosa que he hecho, he hecho de menos, la verdad. Aunque le pase un poco, un poco eso, pero tenía, tiene su encanto. Pero el techo solar es distinto. Es cierto que también tiene sus contra, su contrapartida, pero realmente, bueno, pues eh, no, es, no es lo mismo. Pero sí es cierto que en determinadas ocasiones abres el techo solar, te entra airecito por ahí y tal, no sé qué. Y está bien, ¿no? También sacas la mano muchas veces. Sí, yo también he tenido algún coche con techo solar. Y es eso. Luego, cuando te entra agua, sí. cuando llueve o algo de eso, también te acuerdas del techo solar y de, y, de, y, de, y de la bonita idea que tuviste al comprarlo con techo solar, ¿no? Pero bueno, eso son <risa> historias. Pues sí, pues sí, pues sí. Pues sí. Pues eh, mira, tengo por aquí que me acaba de llegar un portavicis para la curva. Oye, no me digas que te ha pues dado por eh... el deporte ahora. No, 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 no. Ya, ya me conoce usted. El día que me vea corriendo, no. Pero sabes qué pasa que cuando hemos estado hemos estado por ahí en Francia, nos hemos dado cuenta que tener una, un par de bicis guarras para poder moverte y eh, un poco aumentar el radio de acción sin menear la furgo, pues eh, da juego. <risa> Así que he, he buscado un, un portabicis eh, sencillito y, y nada, ahora buscaré un par de bicis lo más guarras posible, pues para eso, para, para que si te las roban o les pasa algo, pues mira, pues, pues sea, sea, sea menos la pérdida. Pues eso digamos. es de Caldón o Wallapop, es tu amigo. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que también es verdad que eh, Wallapop la gente, eh, bueno, como todo, eh, ahora estoy mirando mucho Wallapop por el tema de las furgos también y flipas con los precios que pone la peña, que, o sea, que directamente eh, casi más que sí, nuevo. Sí, porque parece es, que si pasa por sus manos se revaloriza las cosas. Sí, 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 sí. Es, eh. De hecho, a ver, yo me acuerdo con un pavo que andaba detrás de, no me acuerdo qué cosa era para, para la furgo, que le mando, oye, creo que era la nevera. Eh, la tenía al mismo precio que al mismo precio que nueva. Digo, oye, eh, el precio es negociable porque, joder, nueva cuesta esto. Pues compra la nueva. Oh, pues gracias por el consejo. Bueno, ante el vicio de pedir está la virtud de no dar. Está claro que yo, si, sí, sí, yo sí, sí, sí. suelo ver un precio que me cuadra, no suelo regatear para nada. Es decir, me parece un precio... Sí, sí, sí. A mí es que me da, me da mucha pereza todo esto de ese pero, rollo, ¿sabes? Y me pasa lo pero mismo. Pero si veo ya. que uno se está tostando, yo veo que esto es un precio para que está buscando claramente que le, se lo tires a la baja, ¿sabes? A veces se lo tiro muy a la baja, ¿eh? Para que... Porque es que yo creo que también es una pereza, ¿no? Eso de tener que andar regateando, ¿no? O sea, yo más o menos sé lo que cuesta y sé lo más o menos el precio que busco de segunda mano. Si me cuadra por la distancia, porque es lo que busco y tal... ¿A qué voy a andar regateando? ¿Sabes? Oye, eh, ¿podemos quedar en tal sitio? Sí, tal, 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 y ya está, ¿sabes? Y como a mí me gusta ir con el dinero en la mano, no me gusta eso ni que me lo envíen ni tal, y eso es la ventaja de vivir en una gran ciudad muchas veces, ¿no? Que, porque tienes más opciones a este, para estas cosas, para quedar en un sitio y para, para verlo in situ, el cacharro en cuestión, pues así, pero es que a veces, ya te digo, o sea, dices, pero si, bueno, si, si es que nuevo, es que a mí me costó esto, ya, pero es que esto se, se ha devaluado, ¿sabes? Esto es una cosa un bien de consumo. Sí, sí, sí. Es, 
Es, eh, ya te digo, entonces, bueno, pues... De, y de hecho lo que estoy mirando es eh, bici plegable, más que nada... Porque... ¿Dónde las meto si no? <risa> que en mi casa Cuidado, que eso es una secta. En la bici, lo de la bici ¿Cuál? plegable, eso es una secta. Esto es como lo de los coches eléctricos. Qué? O los... Otras cosas, ¿eh? Porque ahí tienes los de la Brompton, los de la no sé cuál y los de su puta madre. Ah, ya, no, sí, ya he visto que... Pero, pero bueno, pero esto es, mira, es equivalente a todo en la vida. Lo que te quieras gastar, hijo mío. Básicamente. ¿Sabes? Entonces tienes que tener... Tienes que... Tienes que tener cuidado porque porque te digo que eh, lo mejor es una baratilla, ¿sabes? De estas de, de calor, lo más, lo más sí. posible. Bueno, pasa, piensa, piensa que una de calón, eh, una con cambio de marcha, son, ya son 230 pavos, ¿eh? Que no te creas tú sí, que... Sí, pero que te digo que si te vas a meter en una bicicleta guarindonga, ah, porque las, las plegables en el fondo, pero si van a ir en el portavicios, se tienda lo mismo que sea plegable. Lo que, te, lo que te importa sí, es Sí, no, que... pero, pero si sí, el, el, el tema de, de, del plegable no es por portabicis. El tema del plegable es porque ¿dónde las meto luego en casa si no son plegadas? Claro, también, claro, es una historia. Claro, claro, es verdad. Claro, ¿qué hago? Las dejo, las dejo siempre en el portabicis. ¿Y en el, la plaza garaja ni lo puedes dejar? Nada, no, 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 tío. Oh, madre mía. No, no. Pues no. Eh, te veo con un patinete no, de Xiaomi de esos. <risa> eh, no, eh, ya te, aparte sí que es verdad que una plegable tiene una ventaja en el portavicis y es que no sobresale por arriba. Sí, claro, y no te crea turbulencias y eso ahora son eh, consumos. Exacto, eh, no, no te sobresale, pues no te sobresale por arriba. Eh, no, tiene, no tienes que tener cuidado de a ver dónde te metes, no pegues. Sí, sí. ¿Sabes? Que es, 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 es la ventajilla. De hecho, un amigo me decía, joder, pues si la vas a pillar plegable, métela dentro y, y no cojas el portabicis y tal. Digo ya, sí, claro, como que dentro sobra, sobra tanto el sitio, ¿sabes? Sí, pero bueno, también te digo que cuando, claro, es el problema, pero cuando la vas a llevar para, para viajes, lo que te interesa es que la bicicleta sea lo más cutre posible, que pase lo más desaparecida posible, claro. sí, para sí, que sí. la gente o sea, ni se plantee de el esfuerzo de que es quitártela de ahí, ¿sabes? No es lo mismo que lleves una claro. bicicleta de esas de 3.000 pavos con la de atrás, ¿sabes? Que esas cantan muchísimo y que sí, bueno, sí, pues, sí. Y si les puede merecer la pena forzar el, lo que sea para llevarse esa bicicleta, ¿sabes? Por eso, por eso quiero la bici más guarra posible <risa> que, que dentro de lo que... Dentro de que funcione. Y que además que se vea, guarro, se vea usada, ¿sabes? Exacto, sí, 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 que se vea ahí súper guarra. Puedes comentar este episodio en iBox. También puedes contactarnos en mecánicapod.com o a través de Twitter, arroba mecánicapod. Y si te ha gustado este episodio, por favor, déjanos una reseña en iTunes. Verdaderamente ayuda a que este podcast llegue a más gente. Así que nada, está bien, ¿no? Pues, ¿y qué más cosas has hecho, Raúl? Con estos dos coches. Aparte de editar tu circuito de eh, radio control. Pues, eh, mucho, mucho radio control dentro de lo que cabe. Aproveché el confinamiento para rehacer todos los coches. Eh, he dejado alguna categoría, me he metido en, en alguna otra. <risa> Eh, ¿Te acuerdas el coche que me viste negociar en la carrera aquella de sí, camiones? El chasis es muy bonito. Vale, pues eh, que la carrocería es horrorosa. Vale, pues no quiero ni, <risa> ni la recuerdo. De ahí hay dos categorías: el modificado que corre en un cojón y medio y el stock que van todos con el mismo motor y corren menos y tal. Pues le he convertido de modificado a stock. Eh, ¿Por qué? 
Pues porque el modificado corre tanto que va, eh, el coche se desgasta mucho más eh, y vas mm, súper en tensión porque vas eh, cada, en cada curva bordeando el desastre, digamos. Eh, y probé el stock eh, y me, me gustó porque es más vas más lento y es más de trazar, de llevar el coche bien puesto a punto, ¿sabes? No es tanto de gatillazo, llego a la curva y ya veremos a ver cómo gira. Uh -huh. Y a mí es ese rollo, pues eso, de, de ir trazando, de, de ¿sabes? De, de, de no perder, de, de, de jugar a ir finito con la puesta a punto, de, de no perder tiempo, tiempo pues eso, el, el, el trazar me, me mola bastante. Y sobre todo, ahora mismo es una categoría en la que hay bastante más gente y al final, um, pues cuando vas a una carrera con 30 tíos, eh, es más fácil que encuentres dos o tres que tengan tu mismo nivel con los que pegarte. Y aparte, eh, como con la gente de mi club, más o menos tenemos el mismo nivel, con los modificados que van súper rápido, eh, es muy difícil eh, ir pegándote, digamos, en pista, porque es que ter terminas, o él te lleva puesto a ti, o tú le llevas puesto a él. Porque va el coche tan rápido, que, joder, si fuéramos profesionales, pues no estaríamos, <risa> no estaríamos aquí. Y en cambio con el stock, como va mucho más lento, es mucho más fácil ir, eh, pues eso, ir, eh, 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 pasa, eh, yo te paso en esta curva, ahora tú me metes aquí, es mucho más divertido. Yo que he visto desde fuera, que mi experiencia con el radiocontrol de coches es pues, ir a verte a ti alguna vez, ¿sabes? Eh, hay varias maneras de disfrutar esto, ¿no? Eh, el que le gusta trastear y como a ti, ¿no? El de modificar, el de preparar, el de atornillar, el de tal y tal, ese lo disfruta. El que le, le debe disfrutar eh, lo que es la experiencia esa de, de intentar dominar el coche. También debe ser bonita, pero esos acaban rompiéndolo bastante rápido, ¿sabes? Y luego está el que le gusta, como a mí, ¿no? Por ejemplo, me gusta mucho el, el ver la plasticidad de esos coches moviéndose, ¿no? Entonces, verlos a velocidades irreales, a mí no me, a mí no me gusta. Claro, claro, claro. ¿Sabes? Claro, sí, sí, sí. Es que es, esas otras, o sea, eh, el stock, eh, hombre, pues va a una velocidad... Que podrías decir, pues mira, sí, sí parece, sí parece real, no va a esa velocidad tan irreal de, de, de los otros. Entonces, a mí, cuando, cuando se junta todo eso, es decir, yo creo que se disfruta mucho más. Es decir, cuando, por ejemplo, el tracción delantera que tienes, verlo desenvolverse en la pista, es, es muy bonito, porque es un coche que sí, es un coche sí. que va a una velocidad, digamos, razonable, eh, toma, ves cómo toma las curvas, ves cómo eh, a veces intenta, intenta eh, sobrevirar o subirar a veces, ¿no? Y, y sí, como, sí, sí, sí. como entonces es, es, es ver la plasticidad de, un, de una pelea en una pista con, con dos o tres coches de eso es, es muy bonito, es muy bonito, es como ver una carrera de coche, ¿no? En el fondo. No, y, y que luego ya te digo, que he modificado estos que van tan rápido, es que las carreras acaban reventado de la tensión de pues eso de, de, de no llevarte puesto a nadie de que nadie te lleve a ti de no reventar el coche en cada curva y eso con el Touring Stock pues te permite ir mucho más cerca de la gente porque al ir más lento puedes controlar mucho más y da para unas batallas preciosas pero preciosas, preciosas, preciosas el otro día mira con un colega que es más rápido que yo eh, pues estábamos jugando él a ver si me pasas <risa> Y claro, él, él está más acostumbrado a modificado y él estaba súper frustrado porque es en plan, joder, yo aquí normalmente pegaría gatillazo y te pasaría, pero como los, los motores son los mismos para todos y corren lo mismo, incluso está limitado por software el, el, las revoluciones máximas para la máxima igualdad, 
pues claro, ya esa opción de meto gatillazo y le meto aquí, no, no, te tienes que meterte detrás del otro a, a casi forzar el, forzar el error. Tienes que ser muy fino en las curvas, entrar por su sitio. Claro, sí, sí, sí. No dejarle un, un y yo hueco además, al otro, ¿no? Yo además que a mí veo que el stock me va bien porque soy un tío de ceñirse mucho al interior, ese tipo de cosas, se me da bien. Entonces, eh, no, no, no te creas tú que dejo yo puertas que, con facilidad. De hecho, este se estaba volviendo loco porque es en plan, joder, soy más rápido que tú, pero no encuentro el sitio para meterte. Claro, pero te das cuenta, eso en el, en el británico de turismo de los 90, bueno, y en el actual también, ¿no? Se busca mucho esa igualdad de los coches y esa plasticidad de coche contra coche, culo contra morro, ¿sabes? Y buscar el fallo y adelante. Claro, sí, 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 sí. Pero es que al final... Eh, joder, me dirás que cualquier carrera de BTCC de los últimos años no es infinitamente más divertida que cualquier carrera de Fórmula 1. Claro, de los es que años. el problema de la aerodinámica que tiene Fórmula 1 es eso: que los coches no tienen esa plasticidad en la pista que tienen otras categorías de coches, ¿sabes? Es el, y por eso pierden también mucha, eh, digamos, eh, afición. Porque, primero, es muy difícil seguir a un coche de Fórmula 1 por todas las turbulencias que generan. Eh, son coches, nada, nada va... Eh, pues eso, que no se pueden tocar, no se pueden rozar, tienen que ir... Y, y luego piensa un poco que es el tema de la asimilación. Tú, el británico de turismos, ves ganar un BMW Serie 3, un Astra, un Corolla, un... O sea, dices, joder, yo, yo tengo un coche como claro. ese. <ríe> Fórmula 1, tú ves claro no, que tú no tienes Fórmula 1, un coche como eh, ese. Ves ganar un Mercedes, ganar un Mercedes, ganar un Mercedes. Ahora, este año puedes ver ganar un Mercedes, un Mercedes negro, un Mercedes rosa, un Mercedes negro, un Mercedes rosa. Pero es así, ¿no? Eh, es una cosa que yo no sé por qué no se dan cuenta esta gente que, que es todo un conjunto ¿no? Cuando, para crear afición a las carreras esas carreras de antaño de los 70 de Fórmula 1, con esos coches tan dispares con esas decoraciones muy identificables ya pero ¿sabes, ¿sabes qué pasa? que eh, la realidad te lo digo por, por ejemplo yo sabes que corro en, en Fórmula 1 de Radio Control es una categoría también lenta, digamos, que permitiría hacer bast rodar bastante en paralelo. La realidad es que al final el llevar las ruedas descubiertas hace que sea muy difícil rodar junto de alguien. Porque enseguida tocas el, tu alerón con su rueda o tocas rueda con ruedas a uno de los dos coches volando. En cambio, en, en un coche carrozado, pues casi te puedes apoyar en el otro sin que pase nada. Sí, sí, claro. También eso es la, lo bonito de la Fórmula 1, ¿no? Ese, ese baile sin tocarse y cuando tú ves cuando compiten dos pilotos limpios realmente. Pero es que pero es que eso hoy día prácticamente o sea, no, o sea, no se puede hacer porque que, eh, dos coches juntos con la, con la turbulencia y luego encima, claro, que en, por por las reglas de seguridad, los pilotos no, no ven una ya, mierda. pero luego encima los pilotos, hay muy pocos pilotos realmente limpios que dejan hueco al otro vehículo y hacen una lucha limpia. Esta última carrera sí pudimos ver algún adelantamiento de esos, ¿no? Por ejemplo, cuando Sainz adelantó a A, a mí ese me gustó mucho. Oh. A mí se me gustó mucho porque estaba yo estuve viendo que Sainz estaba siendo como ex, extremadamente educado con Leclerc y Leclerc eh, forzó una curva hasta dejarle sin sitio. Y a la vuelta siguiente le hizo exactamente lo mismo, como diciendo, oye, que aquí o jugamos todos. Sí, sí, no, y, y fue bonito eso, ¿no? Porque se respetan. Luego llega un, un Verstappen o otros pilotos que sabemos que son mucho más duros y que son capaces de echarte fuera y de provocarlo. Dentro, o sea, rozando, no te voy a decir la ilegalidad, pero sí siendo 
pues ya no es tan bonito, ¿no? Pero cuando se junta eso, pues sí, sí, sí ves ese, ese momento. Pero sí es cierto que la Fórmula 1 de hoy día, una cosa que hablé el otro día con, con un amigo, ¿no? Es decir, había que quitarle los, los aviones delanteros, dejarlo a lo, a lo mínimo, ¿sabes? Para que los coches pudieran... Es que yo, yo, no, yo no sé si así lo arreglarías, tío. O sea, sinceramente, o sea, yo creo que la Fórmula 1 está rota y no se Hay puede que hacer arreglar. algo. Hay que hacer algo porque esto se pierde, ¿eh? Esto se... O sea, yo, o sea, sinceramente, o sea, yo creo que la Fórmula 1 está rota y no se puede arreglar. Como no metas un bop de algún o sea, pero tipo. Eso tampoco, no sé. Ya, a ver, cierto es, la Fórmula 1 es el pináculo de la competición y no debería tener cortapisas alguna, pero pff, yo no qué sé, sé, chico. Es, es, sí, 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 es, es, eh, yo, yo creo que no tiene arreglo. De, de hecho, mira, por ejemplo, por comentar que estamos hablando de Fórmula 1, el toque entre eh, Albón y Hamilton. Sí. ¿Sabes cuánto sí, sí, ¿no? Este fue, este, fue, este fue la primera o la segunda en Austria. Eh, joder, pues a mí me pareció culpa de Hamilton y me parece que la sanción está bien puesta. O sea, te quiero decir, ya, te, ya eh, claro, había uno que decía, no, es que claro, es que eh, la trayectoria le lleva ahí y tal, coño, pues que frene, Pero joder. Bueno, fue culpa de Hamilton y, y ya van dos, que la ha hecho Albon Hamilton, ¿eh? que la de Brasil, por la que Carlos Sainz logró tocar podium, fue también por una pasada de, de Hamilton, que se cree que va, sabes, que tiene cierto derecho en la pista por ir con un Mercedes es, es, es que, mira, eso me ha pasado a mí con alguno compitiendo, me hizo una gracia de la leche me, me hizo una cosa súper parecida eh, súper parecida y eh, pues yo tampoco me enfado con, con la gente pero luego lo comenté, digo, joder tío, ¿qué, qué necesidad tenías de... no, bueno, yo iba por mi trazada, digo, ya claro, y yo me tengo que desmaterializar, ¿no? porque como tu trazada y la mía son la misma, yo me tengo que desmaterializar Digo, pero si es peor para ti, además íbamos con fórmula y mi, mi coche salió volando como podía haber salido el suyo, porque en el momento de se juntan dos ruedas, pues sí, a sí, ver. nunca sabes cuál es el que sí. va a volar más. Claro, 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 claro. <risa> Digo, pero, pero además, además que le dije, de, joder, eh, era un tío de estos que eh, ese día nos estaba sacando un segundo por vuelta. Digo, si no, me, si no me pasas en esa curva, me vas a pasar en la siguiente. O sea, ¿qué necesidad tienes de, 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 de ser tan guarro? En fin, y hablando de cosas rotas. ¿Qué te parece Nissan? Bueno, pues por desgracia, por mucho que nos duela, es una muerte anunciada porque parecía que estaba gafada. Producto que llegaba a esa fábrica, producto que no se vendía. El Pulsar a mí me parecía un producto súper redondo, pero no sé muy bien por qué, pues no tuvo la suerte comercial que debería, por ejemplo. A mí me parecía un buen coche, ¿eh? el Pulsar. A mí me parece un, un buen coche con un precio contenido, eh, una, bu una buena gama estructurada y pues ya ves, chico, no, no, o sea, no y, y de diseño yo creo que era chulo, ¿sabes? Que no era... Joder, he visto compactos mucho más feos. Yo creo que el, y, el incluso, Cascay acaba con Nissan, ¿eh? Paradójicamente sí, paradójicamente sí, porque al final Nissan se ha quedado una marca de sub. Sí, y de un sub muy concreto. Y, y sí, porque eh, fíjate, a, al final han intentado como hacer cosas partiendo del Cascay, hacemos un Cascay de siete plazas, le llamamos no sé qué, y no. Y, 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 no. y no sé. Y ya no, no solo sé. eso, 
tú date cuenta que Nissan antes era una, una, una marca de todoterrenos y tenía unos todoterrenos muy reconocidos. El, acuérdate, el Patrol, que era un mítico todoterreno capaz de competir con el Land Rover de la época, con un con el, con el Defender, prácticamente. Teníamos el, el Patrol GR, que ese es, es uno de los mejores todoterrenos que ha habido en la historia, realmente, por donde pasa un Patrol GR, es, a veces no pasan Toyotas, ya te lo digo yo, y el Terrano, el Terrano 1, el Terrano 2. Ah, sí, 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 no, o sea, sí, lo, lo pasa caro, también es verdad que el, el todoterreno ha quedado para lo que ha quedado. Claro, es que de repente empiezan a meter chasis monocascos y tal en todoterreno, cuando el todoterreno de toda la vida tiene que ser como tiene que ser, o sea, si es que es así, o sea, si llevamos 50 años de todoterreno y sabemos que es un, es un tesis de largueros, ¿sabes? Y, y es una cosa que, fíjate, uh, ahora Mitsubishi, que también está de moda porque parece que está a punto de abandonar Europa, le pasa lo mismo, Mira, o sea, Mitsubishi tenía uno un prestigio muy concreto en, en ciertas cosas. Lo que pasa que, seamos sinceros, Mitsubishi en Europa nunca ha estado muy allá. No, no es el caso de ya, Nissan. Pero es que ¿eh? Nissan, que Nissan, Nissan sí, tenía... que llegó, sí que llegó a tener un cierto... Fíjate, tenía de primera, eh, que se vendió bastante. Y... Mm, o sea, Nissan se la, se la ha ido cargando. Sí, sí, pero, ¿Y qué vas a decir de los coupés? Es decir, toda la serie eh, de coupés, los... Claro, no, no, coupés que se siguen vendiendo ¿Sabes? Y súper deportivos el, eh, de, de Nissan. Es más, el 370Z es un regalo. Sí que sí. Se, se estaba vendiendo en 33.000 pavos nuevos. Ya no solo... Lo que pasa es que la gente no quiere coupés. Sí, sí. La gente no quiere berlinas. La gente no quiere monovolúmenes. La gente quiere puñeteros SUV. Sus coupés, sus berlinas. Y claro, y con Mitsubishi, tú fíjate, tu Mitsubishi estaba muy bien posicionada en el mundo del 4x4 con el Montero. Eh, estaba, digamos, medio ahí, ahí, con pequeños... Eh, pequeños, eh, ¿cómo se llaman? Los monovolúmenes y tal. Y de repente, macho, ya ni todoterrenos, ni monovolúmenes, ni nada, claro. Entonces, eh, fue de las primeras que metió esto del híbrido, pero tampoco lo han sabido explotar, ¿sabes? Y, y yo no sé. Y ahora, claro, han anunciado que de momento no van a traer coches nuevos. Esto es esto suena a, lo, a la reestructuración de Grupo Renault no, 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 o sea, y que en dos años se llevan de Europa directamente. Sí, sí, o sea, a ver, <risa> es, es lo que es, Mitsu es lo que es, lo que pasa es que ya te digo, es una marca que, que llevaba tiempo que Europa no, como que no sabían qué hacer, qué, hacer, qué hacer con ella, pero sí que es verdad que manda narices que una marca de, de todoterrenos y de sub es eh, dos, de hecho, casi se, se piren de, se piren, se piren de, de Europa. Eh, luego, mira, una cosa que me gustaría comentar. Yo creo que hicimos un comentario ya, pero por extenderlo un poco, algunos eh, políticos de diferentes signos a, han hablado de, bueno, pues nacionalicemos la fábrica de Nissan. Está eso, bueno, no tienen ni por... idea de lo que están diciendo. <risa> claro, sí, eh, en realidad, a ver, vale, la, mañana la, la nacionalizamos. ¿Y qué va a fabricar? Porque, claro, la propiedad intelectual de los modelos que, que fabrican es del fabricante. Vamos a suponer que llegas a un acuerdo con, con los japoneses y te dejan seguir fabricando eh, lo, lo que estamos fabricando hasta ahora. Te, tienes que crear una marca porque no te van a dejar eh, venderlo con su marca, digo yo. Tienes que crear una marca. Tienes que crear una red comercial. 
Y, y luego, vale, eh, tú arreglas lo de ahora, pero cuando ese producto se acabe, eh, tienes que crear otro producto. O sea, al final, eh, por desgracia, o, o por suerte, o por lo que sea, es un tipo de cosas que no se pueden eh, nacionalizar. Hay muchas cosas que están mejor en un control exclusivamente público, como pueda ser la sanidad, eh, o, o como pueda ser la enseñanza, o, o, o lo que quieras. Pero hay cosas como la producción de bienes que es muy complicado nacionalizar. Es, ver, eso es una eso es un, un brindes al sol de, lo, de, un, de, lo, de un político que se ve sobrepasado por la realidad, ¿sabes? Cuando la realidad es que han puesto mil trabas al vehículo en, en esa comunidad, en esa ciudad, eh, han legislado totalmente en contra del vehículo. Sí, pero, pero también es verdad. O sea, ¿tú verdaderamente crees que eso... Eh, o sea, te quiero decir, ¿tú te crees que eso ha influido en no, algo en, en, la, en no, la decisión? No, pero tampoco ayuda. Tampoco habrá ayudado. Pero yo creo que no. O sea, yo creo que esa fábrica se la querían cargar de hace tiempo. Y no, no, pero cómo. tampoco ayuda. Es una pena, es una fábrica que lleva 100 años. Eh, o sea, eh, Nissan llevaba lo que es eh, lo que es motor ibérica. Eh, llevaba 100 años, eh, desde 1920. Ojo, eh. eh pues motor desde ibérica... 1920 fabricando Ford. Eh, eh, 1921 o 23 empezó montando kits CKD Ford en Cádiz. En, en, Cádiz, Cádiz, sí, en sí. Cádiz. Hubo una huelga en Cádiz y se trasladaron a Barcelona, creo que en el 27 o 29. Sí. Eh, con la guerra civil, después de la guerra civil, Ford salió de, de lo que era, porque era Ford Motor sí. Ibérica. Y se no, no, pero seguían fabricando bajo licencia cosas de Ford, ¿eh? Ford seguía, ten, Ford eh, seguía sí, teniendo sí, sí. parte en el Ford Sí, pero, exacto, sí, sí. sí. Pero a, a, a partir de 48 Ford sale del de, de, de accionariado y dejan de fabricar cosas bajo, bajo licencia. El, el gobierno, vamos, el, el, el Estado... Lo, 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 entre comillas eh, nacionalizó eh, y lo dedicaron al vehículo industrial y Motor Ibérica fue, digamos, um, absorbiendo pues diferentes eh, diferentes eh, cosas de vehículos industriales que había, como lo, la fábrica de Ávila de furgones Fadisa sí, Romeo, sí. Eh, que a día de hoy creo que es una fábrica de recambios. Exacto. Eh, fabricaron sí. camiones, pero creo que sí, sí, ahora o sea, es fábrica de Sigue recambios. siendo fábrica. Es, es sí. la única representación que va a tener Nissan en ahí. Va a tener, va a seguir, la fábrica de sí. Ávila va a seguir estando. Y había una fábrica de componentes de carretillas por, por Cantabria, me suena. Sí. Por Torre la Vega, y en por Madrid ahí. tenían, tenían o, la fábrica de motores en cuatro vientos y realmente tenía mucha tradición. Entonces es una pena que sí, 100 sí, años sí, sí. Des después pues eh, se pierda ¿no? todo, todo ese tejido industrial y, y bueno, todo esto. O sea, siempre... Eh, para mí es triste, ¿no? Es decir... Eh... Sí, sí. Lo, lo que pasa es que también es verdad, uh, y, y ten en cuenta que yo estoy en Valladolid, que vive, vive mucho de Renault. A, a veces me da la sensación de que... Um, ¿cómo, ¿Cómo te diría? Los fabricantes se aprovechan del peso que tienen en la creación de empleo. Joder, eh, aquí Renault ha llegado a decir, aquí llegó a decir el Carlos Gons abiertamente, que a ver, todos lo sabemos, pero no sé, córtate un poco, eh, que la continuidad de la fábrica Medializ estaba directamente ligada a que le siguieran... Pero eso pasa con muchas cosas, también pasa con las compañías aéreas, ¿por qué te crees que Ryanair vuela a Valladolid? Pues porque... Porque la Junta... Porque la junta en el le mete momento pasta, que eso sí, no, pero, cierran línea, pero, culo. pero a ver... 
hasta cierto punto lo de la compañía aérea y que haya líneas eh, eh, entra dentro un poco del interés general. Puedo intentar... Para mí, para mí, estamos entrando en terrenos súper complicados, pero para mí, como que el hecho de favorecer el transporte y que haya líneas de comunicación con la región, tiene su cierta lógica. También es verdad que luego se pueden dar cosas, que esto me lo dijo un, un antiguo cliente del taxi, al aeropuerto de León eh, inyectaron la de Dios de pasta para que hubiera vuelo Barcelona-León de Laguner, ¿no? Pues eh, un cliente había hecho las cuentas de, dividido entre la pasta que inyectaron, eh, porque sorpresas no salió pues bien. Claro, no, que eso, que <ríe> no eso lo podía saber. Eh, entre la pasta que inyectaron y el, los pasajeros que habían transportado, y daba más que de sobra para haber puesto un taxi a cada uno de León para que fueran al aeropuerto de Valladolid. Sí, pero vamos a ver, yo entiendo también, yo entiendo lo que quieres decir, ¿vale? Pero también es cierto es que. Perder tejido industrial no es recomendable ni para país, ni para comunidad, ni para nada. Y más lo estamos viendo. Un país que ha dejado su tejido industrial perderlo y se ha volcado en el turismo y ahora mira la consecuencia ¿no? de estar de un país tan dependiente de un sector como es el turismo o un sector como es el servicio, o un sector como es la construcción. Cuando países como Alemania o Francia, que es cierto que han perdido parte del tejido industrial, pero siguen siendo principalmente países productores de, de bienes, ¿no? Piensa, piensa que al final todo el mundo occidental ha perdido tejido industrial en favor de, de Asia. Es así, es, pero es, bueno, es así. pero tú fíjate... Todo, todo el textil todo este, el textil catalán y de Levante y el cazado de Levante, pero, ¿dónde está? A ver si se dan cuenta ahora con esta crisis que eso es, es un error garrafal, es decir... No, no, y, y, pero es algo que nos tenemos que dar cuenta todos... Eh, que hay que, que si hay que pagar más por comprar algo manufacturado en España, claro. pues sí, sí, hay que hacerlo. Es que es así. Es que, es que nos hemos vendido al capital, nos hemos vendido a la mano de obra esclava barata, ¿sabes? Que está muy bien comprar cosas muy, muy malas a muy, a muy bajo precio, pero oye, a lo mejor, callo, es que los zapatos que se fabrican antes en Alicante, macho, te duraban toda la vida, ¿sabes? Sí, no, no. A ver, y a ver, que, que, que esté libre de pecado que tire la primera piedra, que yo soy el primero que compro. Sí, que sí, que, que nadie estamos libre de, libre de pecado, pero nos tenemos que dar cuenta que hay cosas que a lo mejor sí están bien, comprarlas en Aliexpress, como por ejemplo lo de los pivotitos estos que te miden el, el aire de las ruedas, que me aconsejaste tú, pero que a lo mejor pues hombre, es mejor comprarse un coche que se fabrica en Valladolid, ¿sabes? Que... A ver, cierto es que es que hay cosas que eh, eh, la electrónica, nos guste o no, es todo sí, en chino. Pero luego hay cosas que son totalmente innecesarias. Es decir, que una camiseta del Primac que se fabrica en Bangladesh, que cuesta dos euros y que te va a durar por dos puestas de la camiseta esa hasta que tienes que tirarla, ¿sabes? No tiene ningún sentido ese consumo cuando a lo mejor te puedes comprar una camiseta de mucha mejor calidad un poco sí, más sí, sí, por supuesto, cara por supuesto, por supuesto. y que esté fabricada aquí cerca, ¿sabes? No te voy a decir dónde porque no sé dónde se fabrican camisetas en España. Sí que se fabrican camisetas en España, ¿sabes? Pero es cierto que hay una serie... Sí, que, 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 a, lo, que a lo mejor incluso no hay ni tanta, ni tanta diferencia. Y luego, además, se dan cosas tan, tan fuertes. Joder, el otro día, eh, dura, bueno, durante la, durante la pandemia, compré un saco patatas en el Mercadona. Origen Nueva Zelanda. Digo, me cago en, en todo. Me... No me creo que una patata, tío, salga más barato traerlo de allí que, que cogérselo a un agricultor aquí. No me jodas. Ah, ya me va a tocar poner. 
o, o, o una imagen que andaba circulando por, por, por Twitter estos días, que era eh, melocotón pelado, origen... No sé si era origen Perú, eh, envasado en Tailandia. ¿no? Que, es que claro, es que eso también... Es, o sea, además, date cuenta que en España teníamos... Cada zona tenía su, su producto, ¿sabes? El calzado era mucho de sí, la zona sí, del sí, Levante, sí. el textil mucho de la zona de Cataluña, eh, yo qué sé, así me venga a la cabeza, ¿no? Y, y calla que seguimos siendo la huerta de Europa. Y menos mal, ¿sabes? A ver lo que dura. Porque realmente es, es así, es decir, que, que realmente en el momento que nos metimos en la globalidad, en la comunidad europea y tal, empezamos a perder... Eh, pues que es, es cierto que tampoco éramos tan competitivos como, como no, ellos. Pero, no, 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 pero, pero, pero no, no, ahí estás equivocado. Entrar en la CE eh, sí que hizo que fábricas se instalaran aquí. Al final, si se porque al final España era mano de obra barata y sigue siendo mano de obra barata cualificada para, para Europa. Y si no, nada más tienes que ver eh, cómo están llenas de ingenieros españoles las fábricas en Alemania. No, no, al final esto es un problema del modelo productivo de fabricar en Asia. Eh, no, no hay más. O sea, que soy un poco euroescéptico. Y, y realmente lo único que me alegra que estemos ahora mismo en Europa es por el, el desgobierno que tenemos, que el, desde Europa le pueden meter un poco de, de vereda. Pero si no, bueno, no vamos a meternos en política, que esto no es un programa de política. <risa> No, no vamos a meternos en más en sabes, política. De... Siempre, decimos, siempre decimos lo mismo y siempre acabamos. ¿Y tú sabes que Citroën lleva 60 años fabricando coches aquí en España? Eh, pues eh, sí, 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 sí. Eh, pa, pa, lo, lo que, fíjate, lo que no sé exactamente es si empezó directamente como iniciativa privada, como iniciativa privada con, con, bueno, eh, con eh, la, la connivencia del régimen, si hubo ahí mezcla de privado y público. Eh, fíjate, yo tampoco, no me tenemos claro que eso. hacer un programa especial Citroën, yo creo que se lo merece, ¿sabes? porque tú fíjate, hay, y además hay una lista de coches míticos que se han fabricado aquí en España, en distintas fábricas ¿eh? porque asociamos a Citroën a la fábrica de Vigo, pero es que Citroën ha fabricado en tres sitios distintos en España eh, Vigo eh, Madrid eh, este, Madrid y, eh, Villaverde, y, Zaragoza, y, la, y la otra Ah, bueno, eh, por los acuerdos con, con PSA y ahora ya es de ellos, claro. Desde el 2017 Citroën allí de Zaragoza. Mira, en el del 58, que empezó la producción, hasta el 70, se fabricó en Vigo el Citroën AZU. ¿Sabes cuál es el AZU? Es el... El dos caballos furgoneta. El dos caballos comercial. Que ahora mismo tú vas a comprarte uno de, para restaurarlo y te pueden pedir lo que quieran. Luego, del 59 al 84, ¿eh? tú echa la cuenta la tana de años. Del 59 al 84, el dos caballos. Un coche mítico, eh, pues ese se fabricó en Vigo. Ya ves que eh, eh, además se fabricó en Vigo hasta hace relativamente hasta nada, 84, entre comillas. Tú fíjate, tú ya habías nacido. Sí, bueno, más me flipa que el Renault 4 Lata se fabricó hasta el bueno, 92. Es que ese, también es un coche mítico. Del 62 al 65, la Citroën H. ¿Sabes cuál es esa? 
la, la furgoneta, furgoneta de, de, de paneles. Mira, vamos a hacer aquí un... Sí, vamos a hacer aquí un... Eh, que, que, queridos amigos, os vamos a recomendar, yo creo que ya, incluso ya lo hemos hablado, pero en el confinamiento grabamos un episodio sobre coches extraños. Con nuestro amigo Borja, eh, de, retromática. En retromática. Si no lo habéis oído, oírlo. A poco que os lo paséis, la mitad de bien que nos lo pasamos nosotros grabándolo. Y ahí hablamos de un kit, eh, de un carrocero italiano para convertir la Fiat Tucato en una especie de Citroën tipo H. Que a pues mí ayer me lo vi yo ese kit en una autocaravana Fiat Ducato. ¿Qué sí, dices? Luego te paso la foto. ¿Y por qué no me hiciste una pues foto? La colgué, por favor, que la eso colgué en el grupo nuestro ese que tenemos para alemán, ¿sabes? Ah, sí, pero, eh, pero, sí, 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 es que es una eh, yo, yo sabía que a ti, te... yo no sé si me gusta o me horroriza, no sé, estoy en ese, en ese filo. A mí me yo mola. Yo sabía que a ti te molaba. Como me mola, eh, y esto fíjate que me estoy yendo por las ramas, eh, sabes que eh, los chinos de Gili habían comprado la fábrica de Coventry que hacía los, los taxis sí. londinenses. Y ahora hacen uno muy chulo, eh, híbrido, enchufable. Por... Vale, pues han hecho una versión furgoneta del taxi. Y, y queda sorprendentemente ¿Sí? bien. Luego lo buscaré. Me extraña, ¿eh? Hay un vídeo de... Sí, sí, no, no. Eh, hay un vídeo de un canal que os recomiendo, eh, amigos, porque... Eh, en cuanto a cosas así de eléctricos, aquí en su día recomendamos el de Fully Charged, que está muy bien, pero para mi gusto se les ha ido un poco... Eh, Aparte de probar coches, pues que también está bien, pero aparte de probar coches, que si una instalación de... Eh, están abordando todas las energías alternativas, que si una instalación de aeroventiladores en no sé dónde, que si... Y bueno, pues a mí yo es un canal que ya no sigo tanto. Pero eh, uno de los presentadores de Fully Charged, que es Johnny Smith, que también es conocido por eh, el programa Fikiar del Channel 5 inglés, eh, ha montado su propio canal que es eh, Car Pervert. Que ya con ese nombre, ya uno ya intuye sí, que ya es un sí, señor sí, de bien. Sí, sí. Eh, el pervertido de los coches. Y eh, va eh, en, en el último episodio, eh, precisamente, se va a la fábrica de Coventry a, a, a ver así, a hacer un, una toma de contacto con, con la versión furgoneta del taxi londinense. Fíjate tú. Fíjate tú. El taxi londinense anda que no ha dado vida también ese coche. Coche mítico. Y... y... Sí, y luego, bueno, eh, en cosas raras sobre base Ducato, ¿quién no recuerda aquel, el, el Hurtán, Ay, cómo era? No, ni, me lo, ni me lo recuerdes. No, no, no. Eh, amigos, eh, resumiendo mucho ese episodio... Os gané, os gané con el Hurtán, os gané a todos. Gané a, a cosa más fea. Todo Hurtán es, es medio feo. Un día tenemos que traer a alguien de Hurtán. Porque... <risa> sí, sería el, para hablar con el diseñador. Él. El diseñador. Sí, sí, sí. El, el tela, tela, tela. Bueno, pues en el 64, siguiendo con Citroën, se fabricó el dos caballos Sahara, que era un dos caballos así en plan sub, con la rueda de repuesto en el capó, elevado, con los faldones recortados, una cosa, pues para eso, para irte al, al, al Sahara. En el 67 al 78, el Citroën AK, que este era el, la cirila, como tú dices, pero con los faros en vez de redondos, en triangular, ¿sabes? Una cosa también sí, sí. curiosa. En el 77, el, el Citroën, del 66 al 77, el Citroën Dinam, que este en, el, en los entornos rurales sí tuvo su, su aquel, ¿no? Porque era una especie de coche familiar que era extraño, ¿no? Esa extrañeza de vehículo Citroën, 
que sé si, si yo lo llegué a ver de niño bastantes veces, no sé, no sé si tú lo llegaste a ver. Y del 68 al 83, el famoso Dian 6, que era el dos caballos de lujo. Te cagas, ¿eh? El dos caballos de lujo, macho. ¿Sabes? Que el Dian 6, o sea, a mí me parecía más feo, pero con diferencia en el dos caballos. Pero, pero vamos, de aquí a Lima, y resulta que era valía más caro porque era como versión de lujo. Una cosa rarísima. Y el Meari, macho, del 69 al, al 80. Este coche fue mítico en la zona de playa, ¿eh? Causando estragos. Sí, sí, y se, se sigue viendo por ahí, ¿eh? eh además, bueno, que, eh, carrocería de fibra. Evidentemente, para que no se oxide. No... Mecánica de dos caballos, irrompible. Así que... Oye, eh, ¿recuerdas haber visto eh, este... Mm, el nuevo Meari, digamos? Sí, 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 sí. sí. Que es eléctrico y es chulillo. No está mal. Yo, por la calle no lo llega a ver. No está mal, no está mal para, para lo que está haciendo Citroën últimamente con los diseños. No está mal, lo reconozco. Pero porque está basado en el Meari toda la vida. Pero bueno, es así. En el 71 al 86, macho, se, se fabricó el GS. Esto coche mítico también que marcó una época y, y logró traer al, a, al público general lo que era un coche de lujo de los años 60, que era el Citroën Tiburón que era un coche totalmente espectacular, totalmente, si tú lo ves, es que era totalmente distinto al resto de los coches, era una, una cosa rarísima, ¿no? El Citroën Tiburón, bueno, pues el GS incorporaba eso de los, eh, la suspensión eh, neumática de, de o sea, hidráulica de, de Citroën, y bueno, se fabricó en Vigo hasta el 86. El CX, macho. Yo no sabía que el CX había fabricado en Vigo. Pues fíjate, se fabricó. Sí, sí, tío, sí. El CX, un coche chulísimo, grande, tío. ¿eh? El sustituto del, del tiburón, realmente. Sí, 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 tal cual. La Citroën Ayu. ¿Tú sabes cuál es la Citroën Ayu? A-Y-U. La AJU. Es, uh, es la Dian 6 furgoneta. La Dian 6 furgoneta. Uh -huh. estos, estos llevaban sin cambiar el diseño la Tana. ¿eh? Fíjate. El 81 al 88, el Citroën Visa. Este era el Citroën de los árbitros, este. Los árbitros tarjeteros. <risa> y eh, eh, Eso explícamelo, lo del Citroën de los árbitros. Los árbitros tarjeteros, los que les gustaba sacar las tarjetas rápidamente. El Citroën Visa. Eh, ¿Y eso qué tiene, nah, que era, tiene que ver era un chiste que Visa. se contaba en la época. Pues, eh, o, o le das más contexto. Pues un, o árbitro, un árbitro, cuando eres un tarjetero, pues te sacaba una tarjeta. ¿Y cuál es la tarjeta por excelencia? La tarjeta Visa. Tampoco era muy Hostia, qué malo, malo, tío. Malo, qué malo. malo. Pero sí, no me acuerdo que en la época era, era eso. Se contaba ese chiste. El Citroën LNA. ¿Tú te, ¿tú te acuerdas haber visto alguno? LNA. Eh, muy poquitos. Muy era poquitos, el Talbot Samba, pero en la versión Citroën, que en sí. el fondo era el Peugeot 104. Lo que pasa que yo creo que como aquí eh, sí que implantó bastante Talbot, se, se vendía más... Sí, además que tuvo una vida comercial muy corta, el del 83 al 85, realmente. Pero, pero el NA el se llegó a hacer en Vigo. Se llegó a hacer en Madrid. Se hacía, se hacía como Talbot Samba y luego alguno salía como Citroën en NA. Se fabricó en Madrid. Fue el primer Citroën que salió de la cadena de montaje de, de Madrid, de Villaverde. Pero porque se montaba, es decir, se hacía el Samba... Y bueno, pues algunos salía como... Citroën. La verdad es que Samba sí que, sí que he visto pues bastante. ¿eh? Entonces algunos salía como LNA, que era el mismo coche. Realmente era el Peugeot 108. Después, el BX, macho, que era el sustituto del GS. 
y se fabricó en Vigo. Eso sí, yo sabía que se fabricaba en Vigo y, y realmente también fue un coche, el coche del año en su, en su momento y un coche también que marcó una época, el Citroën BX. La Citroën C15, macho, la Citroën C15, ¿eh? del 84 al 2005 se fabricó en Vigo. Sí, 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 eh, y que todavía se ven C15 por ir rodando, que eso además es más y, duro y ese... que el C15 partía del Visa. Y a mí me Visa. parece hasta bonito, pues fíjate. ¿Tienes o qué? El Citroën X, macho, que no se acuerda, que no ha montado una X, ¿eh? Pues fíjate, a mí me, era, me parecía en su día, me rompía la cabeza el hecho de que el cristal formase parte sí, del portón. también. Y a mí es un coche que me gustaba mucho. Yo quería, uno de los coches que me gustaba era el de X Sport. No el GTI ni el, GTI, el Sport. Me, me gustaba. Que era una versión de la X similar a lo que fue al 205 Rally, ¿no? Un coche... ¿Quién nos, quién nos acuerda del anuncio aquel de la X por la sí, Morella genial. China? ¿Eh? Genial. Sí, era, sí, sí. era muy bueno. El ZX, macho. El ZX se fabricó del 91 al 97, también en Vigo. Un coche súper popular, coche del año, que aquí se vendían a patadas los, los ZX. Realmente, eh, coche también mítico. La Berlingo, macho. Del 86 al 2008. La Berlingo 1. También salió de Vigo. El Sara. El Sara. ¿Cuántos Saras han vendido, macho? Del, oh, del, oh, oh. del 97 al 2000 el tres puertas y del el cinco puertas y después en Madrid también salió el Sara el ya del con el restyling este que hicieron que lo, que lo, lo estropearon bastante el coche pues también salió este salió de Vigo y de Madrid la Sara Picasso madre mía yo cuando vi una Sara Picasso por primera vez yo no sabía si la habían la había estaba viendo la del derecho o del revés a mí me parecía un coche horrible no sé a ti Uh, tenía su aquel pero también porque fue yo creo que uno de los primeros monovolúmenes que se vendió así junto con el Scenic que se vendió así en, en sí, masa derivado de un turismo ¿verdad? que no era un monovolumen como una guaya o algo así algo específico sí, sí sí, aunque bueno uh, mientras el Megan Scenic sí que había claramente bueno, se, supon se suponía que compartía bastidor con el con el Sara el, y de hecho al principio era el Sara sí, Picasso sí pero que yo creo que no se llevó de coche más feo de la historia porque fue coetáneo con la, con la múltipla, ¿sabes? A mí la múltipla a mí, me molaba. No estéticamente, mí, pero sí, por dentro el concepto como, me como molaba. ingeniería me parece espectacular. Y yo creo que es un coche de los más infravalorados de la historia. Pero yo creo que fue por eso, porque no sé por qué. Yo era horrible. El Picasso era bah, horrible. También había un chiste del Picasso. ¿Sabes? Tengo un Picasso en casa, en el salón, dice, no, en el garaje. Ay. Eh, y, y con esto amigos no, espera, vamos espera, acabando tenemos, porque... coches, tenemos el C3 el C3, el C3 pluriel ese es que era feo también macho el C3 pluriel ese más que feo el problema que tenía es que era muy impráctico eh, muy poca gente ha desmontado los arcos laterales y ha vivido ver, para contarlo es que eso es imposible de montar o mejor dicho o los ha, los ha vuelto a poder ¿Sabes? montar el Citroën Sarabrec ese también salió de Madrid y eh, bueno el C3, el C3 y el C3 pluriel salían de, de Madrid ¿eh? ojo el C4, Picasso. Se hacía en Vigo. Y el gran Picasso. Madre mía. Qué, 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 qué dos coches. El C4, Picasso, ya mejoró un poco en la zona de lo que es... El, a mí sí es un coche que me parece bien, normal, bonito. La Berlingo 2, el C, el IC, macho. Otro coche de esos que dices tú, madre mía, ¿por qué han sacado esto? ¿Para qué han sacado esto? Bueno, pues el C, el IC, al final... Eh... 
pues viene, viene a cubrir un, una necesidad y se vendió moderadamente bien. Yo es un coche que probé, a ver, eh, a nivel de tamaño, relación tamaño-precio estaba muy bien, las calidades interiores, sin ser una viguería, no estaban mal, pero es un coche que, se notaba que estaba hecho con cuatro duros y de hecho yo mmm, bajé uno de alquiler desde Madrid y la suspensión era una auténtica mierda. O sea, pero una auténtica mierda de ir a 120 a la autopista y ir cagado. Pues sí, 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 es un coche, bueno. Porque se iba meneando sí, sí. para todos los lados. Aunque ¿no? es cierto que, bueno, en el taxi se ha tenido, o sea, se ha visto alguno, ¿eh? Sí, 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 sí. Eh, pero, pero ya te digo que, bueno, no, no, no estaba mal. Bueno, pues el C4 Spice Tourer, que no sé cuál es. El gran C4 Gran Picasso Spice Tourer, mandaré también el nombrecito. Y el C4 Cactus, otro de esos coches que dices tú, madre de mía, yo cuando lo vi digo, ya están los tanques, han sacado los tanques a la calle. Madre de Dios, el C4 Cactus. <risa> Pero el 17, en el 17, por primera vez sale un Citroën de la cadena de, de la Opel de Zaragoza, que es el C4, el C3 Air Cross, otro coche también que dices tú, tela, que se han pasado con los plásticos, ¿eh? ¿Qué? Sí, 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 sí. Y luego pues ya el Averlingo 3, también de Vigo, y el Citroën C4 Cactus 2, que ya lo han mejorado un poco, digamos, dentro de la fialdad, y el EC4, macho, que sale de Madrid ya este año. El F4. Ya tenemos Muy coches bien. eléctricos en todas las gamas. Una cosa loca. Sí, bueno, si sí, el, el problema es el coste. Bueno, <risa> sí, el, eh, pero mientras, mientras todo, todo, todo lo que salga eh, eh, esté por encima de, de 30.000, pues eh, seguirás, hasta, eh, seguirás rozando lo que cuesta un Tesla. Bueno, pues... Eh... Pues sí, la verdad es que es así. Así que nada, mira, me acaban de invitar. Tú, tú, tú has visto. Tú, es que claro, esto es lo que tienes cuando invocas a los... Eh, cabreas a los, a, los, a los amantes de Tesla, estas cosas, ¿sabes? Me acaban de invitar, que supongo que a ti también te dan extensivo, a un evento de coches eléctricos. Y me han dicho, me encantaría ver a eh... auténticos Petrohead como Isto Racing en este evento. ¿Te vienes? <risa> eh, ¿Y cuál es? El 11 de octubre. ¿Sabes? Podría ser, me eh, pilla cerca. Una, una, bueno, pues eh, una, ya te lo diré. Van a ver un montón de Teslas aquí. Prueba de consumos por eh, categorías. ¿qué, qué? Pruebas de para los participantes. Entrega de premios. ¿Qué, qué, qué fecha es eso? O, o, esto, o qué es eso? No sé, cuando me entere, que me acaba de llegar. Cuando me entere, te lo digo. Que esto vale, viene vale, de la vale. mano de nuestro amigo pues, Lars, ¿sabes? Eh... Pues, pues sí, 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 sí que, sí que yo, a ver, si yo soy el primero que le molan los coches eléctricos. Sí, los de Radio Control. No tengo uno, pues también, pero que no, o sea, y tengo híbridos, pero no, o sea, si ahora mismo no tengo ningún coche eléctrico es porque no cuadra en las necesidades que yo tengo y lo que yo me quiero gastar. No Hombre, hay más. Tiene, los coches ah. eléctricos tienen que bajar mucho de precio. Primero, primero. Es que yo creo, yo creo que no van a bajar, macho, que se va a quedar así. Pues así no vamos mucho, no vemos mucho futuro, ¿eh? No, porque al final, con la cosa de. No, pero es que lo vas a. a lo vas a, a amortizar en el uso. Me da que. O sea, no sé, a ver Dacia con ese coche eléctrico de bajo coste que supuestamente iban a sacar, a ver qué hace. Sí. Pero yo creo que la gente está esperando un eléctrico de 10.000 pavos y no va a pasar, amigo. Bueno, no va a pasar. No, esto va a cambiar mucho en los próximos, los próximos tiempos. No, pero todo ha sido porque, claro, esta mañana se me ha ocurrido decir pues una de las cosas que de mis dogmas. no Es decir, que el primer interesado que el coche eléctrico no, no evolucione mucho más es un propietario de coches eléctricos. 
porque si no se la, se la, claro, si no se la acaba el tocho. Aparca gratis eh, eh, en muchos sitios. Pues no sé si tanto, pero, pero es una cosa que va a pasar. Claro, imagínate cuando... Que conforme se popularice, se va a perder muchas de las claro, ventajas que ahora tiene. número gratis. Porque imagínate cuando la mayoría de coches son eléctricos, ¿tú te crees que el ayuntamiento va a, regal, va a dejar de, de recaudar? Mira, aquí en Valladolid el... El, el número, el impuesto de circulación, el rodaje que decimos por aquí, eh, estaba bonificado al 75% para híbridos y ahora ya está bonificado al 25%. Eh, creo que estaba bonificado al 100% para eléctricos y era al bueno, 50%. Pues, pues, claro, en el momento que esto vaya aumentando, pues claro, va a ir. Va a, tienen que recaudar de otras maneras, ¿sabes? Porque el impuesto a la gasolina, la electricidad para el coche eléctrico, al final tendrán que recaudar el impuesto a la gasolina de otro lado, ¿sabes? Y es así. Entonces, claro, ahora mismo si tú tienes un coche eléctrico. Eh, pues lo que no quieres es que se te acaben tus privilegios pues así, luego pasaría a todos ¿no? aparcar gratis en zona azul cosas de estas, entonces bueno pues lo he dicho, eh, he cometido el error de decirlo en Twitter ¿sabes? y aquí tengo a unos cuantos que me están diciendo que si soy un cabeza cerrada, si me hubieran la cabeza realmente no me caben de gorras eh, bueno oye, yo al... a ver, eh, no negaré que, y no es el caso de Dars, Dios me libre pero no negaré que hay mucho usuario de eléctrico... Insoportable. A ver, pues no sé si es el término, pero la realidad es que hay alguno que se comporta en redes eh, con una superioridad moral que, vale, oye, pues a ti te ha cuadrado un eléctrico dentro de tu presupuesto y tus, de tus, tus necesidades, pues me alegro por ti, tío. Pero, oye, pues los demás también tenemos mira, derecho a vivir. Mira, si tantos fan de Apple y mira que tú y yo somos fan de Apple. Han llegado a los extremos como ya han llegado los eh, Tesla fans e incluso Tesla, o sea, los eléctrico fans, ¿sabes? De, 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 como tú dices, superioridad de una serie de cosas que... Sí, eh, pero, pero, o sea, pero, eh, es, que es lo que te digo, o sea, que también es verdad que, oye, que, que la gente les ha dado les ha dado fuerte, ¿eh? O sea, que yo creo que también al final es un poco de acción-reacción. Sí, sí, pero... Porque, y, y seguro que esto el pobre Lars nos tendrá que contar las muchas veces que se han metido con él por chorradas y sin, y sí, sin sí. razón. A ver, a Lars que le queremos traer aquí y a, a Dagar también, que quería rebatir puntos sobre los coches eléctricos. Dagar es un otro amigo mío que tiene un BMW, el, el BMW de eléctrico, el, el, I3, el I3. Y me dijo que, que le gustaría hacer que hiciéramos un próximo episodio porque tenía unas cuantas cosas que se ve que no, no eran muy correctas, que lo habíamos dicho, o que hoy las veía de otra manera, ¿no? Desde el punto de vista de usuario. Así que... Eh, cuando estoy, ¿Pero de cuando estuvimos con Lars? Con Lars? Y, ah, pues sí, y pues, eh, montamos una eh, dentro de un sí, poco, sí, sí, por, sí. para no cansar el, a nuestros oyentes con el coche eléctrico. Es que, bueno, es amigo mío, aparte de que es, eh, es buen amigo, o sea, que, que no hay problema con él, que le puedo traer de las orejas en cualquier momento. Y, y ya te digo, él lo ve distinto, claro, es un usuario de un BMW, un vulgar usuario de BMW. No puedes compararlo con, con los, el, realmente el verdadero eléctrico, es el Tesla, ¿sabes? Es que al final, es lo que hemos dicho muchas veces, eh, al final el problema es que la mayoría de los eléctricos con una autonomía de 400 kilómetros eh, te vas a 40.000 con una facilidad eh, pasmosa, por poquito más tienes un Tesla y el acceso a la red de carga de Tesla. Porque nos guste o no, eh, no hay una infraestructura fuera de las ciudades, no hay una infraestructura adecuada. Ya, ya no solo eso. Sí, se van, se, van se van haciendo cosas, sí, por supuesto que se van haciendo cosas. Pero no incluso... La red de supercargadores de Tesla tampoco es eh, la releche aquí en España. Ya, ya no solo eso. Pero tú, fíjate, uno de los argumentos, porque nosotros, yo cuando discuto con un, 
con un eléctrico adicto de estos, yo suelo ir con datos, ¿sabes? O sea, no me pongo a discutir con nada. Sé que la tengo perdida, ¿no? Sé cómo es cuando discuto con mi mujer o con... O sea, ¿sabes que vas ya con el... Vale, pues para ti la perra gorda, ¿sabes? Pero tú vas con datos, es decir, que tam... o sea, que contaminan, que tampoco... Que la huella de car... del carbono solo se consigue... Con, con el tiempo, ¿no? Es decir, pero que un coche producir un coche eléctrico es más contaminante que producir un coche de combustión y una serie de cosas. Entonces... Sí, pero de, de igual manera que... Eh, bueno, a, yo no tengo claro eh, cuánto más, si producir baterías debe ser contaminante, eh, no sé cuánto más que producir un coche de combustión, pero también es verdad que muy probablemente se, se compensa porque claro, extraer petróleo en a tomar por saco, eh, meter, eh, meterlo en un superpetrolero, llevar ese superpetrolero hasta aquí, descargarlo, eh, refinarlo y mm, meterlo en un, en un camión hasta la gasolinera, que eso sí, también sí, tiene que... emisiones. Entonces yo creo que una, yo creo que la, ahí hagamos un las gallinas que entran. Que sí, que por estamos de acuerdo, que pero tú vas con datos y tal, ¿no? Y al final, pues sabes que que tiene que ser, bueno, pues sí, pues venga, para ti la perra gorda, ¿sabes? No me voy a poder discutir contigo, ¿sabes? Soy una mala persona, soy contaminante, perdóname la vida, ¿sabes? Pero, pero es cierto que, que, bueno, pues ya no sé lo que estaba lo que te iba a decir, pero vamos, que he, he perdido el hilo, sí, he perdido el hilo, pero que... Yo, yo creo que es que hace, hace mucho calor y yo creo que hay que ir sí. chapando, porque yo no sé tú, pero yo me estoy muriendo sí, sí, aquí. Sí, sí, porque me he dado un baño en la piscina antes, ¿sabes? De empezar, pero es cierto que sí, además se suda un montón... Y bueno, yo creo que nos vemos ya para el siguiente curso, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque bueno, yo tengo vacaciones segunda quincena de agosto. Si Dios quiere, me piraré. Si Dios quiere, me, me piraré. Eh, así que no estaré yo aquí para, para grabar. Así que, eh, bueno, eh, lo que sí tengo es Campeonato de España el primer fin de semana de septiembre allí en Getafe, si es que se corre. Sí, que ahí nos vemos. Si no nos vemos antes, nos vemos ahí. Así que... Sí, exacto. Si y no yo creo que en agosto a lo mejor podemos grabar algún episodio. Sí, bueno, se puede, se puede ah, entender. ¿sabes? Aunque se sea como este, un episodio random de, de meternos con un montón de gente y buscarnos enemigos gratuitos, ¿sabes? <risa> sí, sí, yo tengo sí, pendiente sí. un histo racing. Eh, bueno, estoy grabando, realmente estoy montando dos histo racing, ¿sabes? Pero yo creo que uno voy a tardar más de la cuenta en, en grabarlo, así que voy a poner otro antes que el otro, así que no os puedo decir de qué va a ser porque no sé si me va a dar tiempo uno o el otro y yo creo que va a ser el único el último, el único que voy a poder publicar en, en agosto, porque lo mismo ¿sabes? prepararlos es difícil grabar es... Uf, es un esfuerzo ¿eh? es un esfuerzo venirte a grabar ahora en verano sí, 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 sí. y tal, así que, que bueno, pero yo creo que a lo mejor podemos hacer un esfuerzo y darles una hora más de contenido del motor uno de los, uno de los pues temas nada, que quería tocar, a lo mejor, puede ser el de los canales de YouTube que, que oteamos. Ahora para el veranito puede ser... Sí, 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 sí. Mira, vale, vale, sí, sí, sí. Te lo, te lo compro. Aquí ya hemos comentado bastante, pero eh, podemos, hacer, podemos hacer un repasito. Incluso, fíjate, en, el, en nuestro grupo de, para que, para que el, avisemos a la gente, nos pueden dejar en el grupo del Telegram eh, canales que, la, que nuestros usuarios eh, vean del motor, así también eh, los podemos comentar en el podcast, que seguro que descubrimos alguno. Seguros. No te mueras, Gerardo. A esto lo editas luego, ¿eh? Perdón. Eh, no. Bueno, y hasta aquí Ay. el episodio 37. 
Me toca despedirlo a mí. Voy a llamar al 122 para que vayan a atender a Gerardo. Puede, puede. Ah, Adiós. Dios. Qué malo es hacerse mayor. <risa>